el último pecado confesado de la gran multitud. Y también cargue los pecados de ignorancia de todos los redimidos. Entonces, en ese momento, el Dios Santo será santificado con justicia. Y como dice el cántico de Moisés el Cordero, el cántico que van a cantar todos los redimidos, que está en Deuteronomios capítulo 32, si leemos el versículo 5, ahí este cántico dice algo interesante. La corrupción no es suya, porque Dios carga una corrupción. Pero esa, esta corrupción que Él carga y por la que tiene que ser juzgado es por gracia, por amor. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Este es el verdadero Dios, este es el verdadero que no justifica, como dice Pablo, y al que tenemos que ir, y tenemos que conocerlo, porque no solamente Él tiene que ver nuestros pecados, y nos tiene que justificar para cargar nuestros pecados, sino que también después tiene que hacer otra obra con sus pecados. Y si vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, Versículo 8 al 10, acá estamos hablando de quiénes, de los miembros de la iglesia primitiva. Pablo está hablando a sus hermanos. ¿Y qué les dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Porque el cristiano, cuando es justificado, y entra en el reino de Dios, y entra en la presencia de Dios, y nace de Dios, Dios empieza a hacer una obra en él que tiene que completar, pero esa obra... Es paulatina porque el nuevo hombre, Cristo, va creciendo en nosotros a medida que va muriendo el viejo hombre. Pero el que lo hace morir es Dios, como dice Pablo. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, porque eso es lo importante, ¿a qué va el pueblo de Dios al santuario, a la presencia de Dios? a que Dios lo limpie, nadie lo lleva, es voluntario. No hay un Dios castigador, como enseña Roma, porque ese es Baal, ese es Moloch, y ese es el Dios que está en nuestra lección. Y no hay un Dios al que somos llevados y nos condena, y viene alguien y se pone en el medio nuestro y aplaca esa ira, ese es el Dios de Roma, ese es el juicio de Roma. Pero ¿qué dice Juan? Si confesamos nuestros pecados, si vamos a Dios confiadamente y nos acercamos al trono de la gracia, como dice Pablo. Si confesamos nuestros pecados, porque nosotros vamos ante Dios y nadie nos declara inocentes. Ante Dios nadie nos va a declarar inocentes. Nosotros vamos a qué? A declararnos culpables. Eso es lo que se necesita para ser perdonado, como dice claramente en, en Salmo 51, lo dice David. Eso es lo que necesitamos hacer para ser perdonados. Eso es lo que se necesita para que se manifieste la justicia de Dios. Porque Dios no puede perdonarnos si nosotros no estamos arrepentidos. Hacemos lo que dice la ley de gracia y confesamos nuestros pecados. Entonces, si confesamos voluntariamente nuestros pecados, si vamos voluntariamente al tono de la gracia, Él es fiel y justo para qué? Para perdonar nuestros pecados. Porque tenemos la promesa de que todo el que cumple con la ley de la gracia va a ser perdonado. 
Él es fiel y justo para cumplir su promesa, para perdonar nuestros pecados. Y además, ¿para qué? Para limpiarnos de toda maldad. Porque cuando vamos ante Dios, Dios no ve una persona justa. ¿Qué ve? Un pecador arrepentido que está rogándole por su justicia, por su perdón. Y para que Él lo limpie, lo transforme y lo limpie de toda maldad. Eso es lo que vamos nosotros a hacer en la presencia de Dios. ¿eh? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Eh? Por eso dice en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Y cuándo es el tiempo de limpiarnos la maldad? ¿En la segunda venida? ¿Cuando limpie nuestros genes? No, ese es el falso evangelio, esa es la mentira. La promesa de Dios es que vamos a estar sin mancha delante de su trono antes del comienzo del tiempo de angustia. Porque, como nos dijo por medio de Nahuay, si no estamos preparados, preparados, si no reflejamos plenamente la imagen de Jesús, no vamos a poder recibir la lluvia tardía y no, no vamos a poder predicar el fuerte pregón. Entonces nosotros tenemos que ver estos dos caminos. Uno es el camino ancho, que están recorriendo Roma y la iglesia protestante, que es el que nos presenta en la elección. Y otro es el camino que nos lleva al trono de la gracia. El otro es el verdadero Jesús. Y el otro es el verdadero Evangelio. Y eso tenemos que verlo. Entonces, eh, ¿qué nos dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos? Ahora vamos a ir al capítulo 3 de Romanos. Ya vimos el contexto del Antiguo Testamento, parte de lo que es el verdadero Evangelio. Y ahora vamos a tratar de entender lo que nos dice Pablo en Romanos. Vamos a leer, empezar a leer Romanos 3.1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Porque en Romanos 2, los dos últimos versículos, Pablo dice, habla de lo que es el verdadero judaísmo. Porque él no tenía una religión distinta que la del Antiguo Testamento. Tenía justamente la verdadera religión, porque hay una sola, la del Israel de Dios. Entonces vamos a leer eh, Romanos 2, 28 y 29. Y dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente. Entonces Pablo está diciendo, ¿quién es el verdadero judío? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Entonces hay un cambio ahora. Y uno tiene que ser judío en lo interior. Y la circuncisión, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces Pablo acá está hablando del nuevo nacimiento, de los que son judíos interiormente. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel está circuncidando su corazón. Lo, nació de él, primero lo justificó, después lo hizo nacer de él, y está haciéndolo crecer hasta que refleje plenamente la imagen de Cristo. Y eso es lo importante. Un verdadero cristiano, alguien es de Cristo, como dice Romanos 8, ¿sí? nació de Dios, si Cristo está morando en él, si el Espíritu de Dios lo está transformando a la imagen de Cristo. Pero... ¿Qué es lo importante en estos versículos? Pablo, Pablo está diciendo que el que nace de Dios, el miembro de la iglesia primitiva, que era judío, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior. O sea, todos los cristianos eran judíos, no era otra religión, era la religión judía. Y la ley que estaba funcionando en ellos era la ley de los judíos, y el Dios que operaba en ellos era el Dios de los judíos. Y Jesús era el Mesías de los judíos, y Jesús era judío. Entonces no hay una separación entre dos leyes. Porque la misma ley 
por la cual Dios justificó, salvó y les dio la vida eterna a Adán hasta el último de los judíos que no llegó a conocer el Evangelio del Reino de Dios. Es la misma ley que está funcionando en el nuevo pacto. Entonces, si vamos a el capítulo 3, porque la división es arbitraria, porque Pablo sigue hablando, entonces Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Por qué? Porque los judíos tenían que seguir circuncidándose para ser judíos. Y él dice mucho, en todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y fíjense que esto es muy importante, porque gracias a los judíos todavía tenemos el Antiguo Testamento, porque si no Roma lo hubiera destruido. ¿Qué pues, si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula de la fidelidad de Dios? ¿Dios habrá dejado de ser fiel con los judíos de la circuncisión? Y Pablo dice, de ninguna manera. Antes, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando sea, fueres juzgado. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que Dios no cambió, sigue siendo veraz y sigue manteniendo su palabra y cumpliendo su palabra. ¿Para qué? Para que él pueda ser justificado, como él dice, para que seas justificado en tus palabras, porque Dios va a ser justificado en sus palabras porque él va a cumplir su promesa, y va a vencer cuando sea juzgado. ¿Pero cuándo va a ser juzgado? El juicio a Dios se da justamente en el día de la expiación, porque es el día cuando el santuario va a ser purificado. ¿Y a qué está haciendo Pablo referencia acá? A las palabras de David en el Salmo 51. Entonces vamos a leer el Salmo 51 para entender y redondear este concepto. Entonces, porque todos los israelitas... Y David sabían que tenían que cumplir con lo que decía de la ley de la gracia para ser justificados. Porque Dios no podía justificarlos si no cumplían con esa ley. Porque si no, él no sería justo. Y aquí David clama a Dios después de haber pecado. Y le dice en el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Perdóname, borra mis rebeliones. Y él sabía que si Dios lo perdonaba y lo borraba, ¿quién iba a pagar por eso? Dios se hacía cargo de pagar. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Le está pidiendo a Dios que lo limpie, que lo justifique, que lo perdone. Ahora, ¿pero qué decía la ley? Que el pecador tenía que hacer algo. Y después cuando iba a Dios tenía que ir arrepentido y reconocer sus pecados. Porque iba voluntariamente y confesaba sus pecados y pedía perdón. Entonces Pablo, perdón, eh, David en el Salmo 51.3, las palabras que toma Pablo, dice lo siguiente. Porque yo reconozco mis rebeliones, Señor. Estoy arrepentido, las reconozco, perdóname. Y mi pecado está siempre delante de mí. Y sigue diciendo, contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, yo reconozco. ¿Y por qué lo reconozco? Y acá están las palabras que cita Pablo. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Perdóname, Señor, porque yo he hecho lo que dijiste que tenía que hacer. Y vine arrepentido ante ti. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, todo israelita y todo cristiano 
tiene que guardar estas palabras, como dijo Jesús. Porque si vamos a Mateo 5, y me estoy extendiendo porque quiero que veamos justamente lo que Jesús nos dijo. Mateo 5 justamente Jesús tomó como ejemplo estas palabras, la misma que toma Pablo, para que entendamos que la ley de Moisés sigue vigente. Mateo 5.17 dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Y no solamente lo cumplió en la cruz, sino lo cumplió después, porque está haciendo la obra sacerdotal que, que establece la ley. No solamente en el continuo, sino en la expiación. Y sigue diciendo Jesús, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que, porque el objetivo de la ley es redimir. Hasta que todos hayan sido redimidos. Todos los que van a ser salvos hayan sido redimidos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, él será llamado grande en el reino de los cielos. Y por eso es muy importante. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que conocer la ley de Moisés. Tenemos que entender cuál es la ley de la gracia. Entonces, como nos sigue, sigue diciendo después, que si nos acordamos, como dice el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y te acordás que no cumpliste con la ley y la gracia, entonces deja, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y como... Lo vimos la otra vez. ¿Dónde está definido esto? ¿A qué está haciendo referencia Jesús? A, Deutero, a Levítico, capítulo 6. Porque ahí se habla de los pecados que el pueblo de Dios comete reiteradamente. Y el versículo del 1 al 5 dice todo lo que tenemos que hacer. Y después de haber hecho eso, tenemos que ir a la presencia de Dios. En el versículo 6, Levítico 6, 6. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, trae su ofrenda, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón, es seguro el perdón, de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Entonces, si nosotros no hacemos lo que dice la ley de Moisés, Dios no nos puede justificar. Y eso es lo que Pablo claramente cita en sus palabras. Porque Pablo cuando habla en Romanos, no solamente en Romanos 3, habla y cita a David. Y ahora va a seguir hablando justamente de la ley y cuál es la justicia de Dios. Sino que en Romanos capítulo 2, versículo 13, dice lo mismo que Jesús. Dice, porque no son los oidores de la ley. ¿De qué ley? La ley de la gracia, la ley por la cual podemos obtener el perdón, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces fíjense que acá Pablo está hablando de que hay que hacer lo que establece la ley para ser justificados, porque sin hacer lo que dice la ley no vamos a ser justificados. Y lo vuelve a citar en Romanos 3, 
nosotros tenemos que hacer lo que dice la ley de la gracia. Tenemos que seguir el camino del evangelio para ser justificados. Y no tenemos que creer en el falso evangelio. Por eso Dios nos manda a entender cuál es la ley que funciona en el santuario. Porque la misma ley que funcionaba en el santuario del desierto y en el templo de Salomón es la que funciona en el santuario donde Cristo está oficiando por nosotros. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, ahora vamos a leer romanos. Vamos a terminar, vamos a acelerar esto. Y vamos a leer lo que nos dice Pablo en las palabras de Romano. Porque en Romanos 28 dice todo lo contrario de lo que acabamos de ver que él dice en los primeros versículos de Romanos y que dice en Romanos 2.13 y lo que dijo Jesús y lo que dice la ley. Porque aparentemente dice otra cosa, pero vimos que esta confusión es porque el que escribió Romanos, el que lo tradujo, no tenía idea de lo que es la ley. Romanos 3.28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, yo solo tengo que creer, no tengo ni que conocer lo que es la ley de los judíos, como nos dicen, la ley de la gracia, y tengo que creer, ¿qué cosa? ¿En qué tengo que creer? No tengo que creer en la ley, no tengo que creer en el que me justifica. Tengo que creer en el falso evangelio y decir que tengo fe, y ya está, y soy justificado. Pero ¿quién me va a justificar? Si ese procedimiento, esa ley que nos presenta la acción, no es la ley de Dios, y no es lo que Dios hace. Y el Jesús que nos presenta es un falso Jesús, porque Jesús no hace eso. Jesús está oficiando de acuerdo a lo que dice la ley de Moisés. Entonces vamos a leer de nuevo las palabras de Pablo para tratar, después de haber entendido un poco lo que dice el Antiguo Testamento, y lo que dice Pablo y lo que dijo Jesús, cuál, qué es lo que Pablo quiere decir en estas palabras. Entonces ahora leamos Romanos 3.19 en adelante. Y Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces acá está hablando de una ley. ¿De qué está hablando? ¿Y de qué juicio está hablando? Claramente está hablando de la ley de Moisés y del juicio de Dios que está en la ley de Moisés. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces si nosotros estuviéramos escrito Claramente, lo que Pablo escribió. Entonces, cuando él habla a los que están bajo la ley, ¿qué está hablando? Los que están bajo la ley de Moisés, porque todos estamos bajo la ley moral. Entonces, y después dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la, de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué tendremos que agregarle acá? Por medio de la ley moral es el conocimiento del pecado. Entonces, por medio de las obras de la ley moral, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley moral es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, dice, la justicia de Dios. Testificada por la ley. ¿Por qué ley? Por la ley de Moisés. Y por los profetas. Entonces fíjense que cada vez que encontramos ley tenemos que entender de qué ley está hablando. Porque si no es una ensalada increíble. Entonces, testificada por la ley y por los profetas. Nosotros sabemos que es así porque Jesús empezó a decirle todo lo que la ley de Moisés, los salmos y los profetas decían de él. Entonces dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. 
testificada por la ley de Moisés y por los profetas. Ahora, ¿qué justicia de Dios? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice. Por cuanto todos pecados pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por la gracia de quién? Por la gracia de Dios. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios puso como propiciación, porque Dios cargó nuestros pecados en su cordero, por medio de la fe en su sangre. Y en vez de llevar un cordero como llevaba el pueblo Israel ante Dios, nosotros vamos por la fe en la sangre del cordero de Dios, que, esa, que con esa sangre y con ese único sacrificio alcanza. Y cuando vamos a él, vamos a pedir justamente que nos justifique, no llevando un cordero, sino confiando en su cordero. Y como sigue diciendo Pablo, dice, para manifestar su justicia. ¿Por qué? Porque Dios tiene que llegar a ser justo, pero él había perdonado muchos pecados, pero el perdonar pecados y cargar una mancha no es justo, porque el que carga esos pecados es él. Y ante la ley, ¿quién carga el pecado? Dios. Entonces Dios no es justo ante la ley. Entonces, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque bien perdonó el pueblo de Israel, Dios, Jehová, pero no había manifestado su justicia. Todavía su cordero no había muerto. El verdadero cordero, que era su justicia, aún no había muerto. La sangre con la que cual el santuario iba a ser purificado de los pecados que perdonaba, todavía no había sido manifestada. Entonces, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, por eso Dios lleva esa mancha. Con la mira de manifestar en este tiempo, dice Pablo, su justicia, porque esa sangre es la que lo va a limpiar a él, de los pecados que él perdona. Y sigue diciendo Pablo, a fin de que él sea el justo. Porque sin la sangre de Cristo, Dios nunca hubiera sido justo, porque Él cargaba nuestros pecados. Con la mira de manifestar este tiempo su justicia, porque Cristo es la justicia de Dios, a fin de que Él sea justo. No es solamente nuestra justicia, es la justicia de Dios, porque es la sangre con la que el santuario será justificado. O sea, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque el que justifica, el que es de la fe de Jesús, tiene que ser limpiado de nuestros pecados, porque Él los carga hasta el día de la expiación. Ese es el verdadero juicio, esa es la verdadera justicia de Dios. Ese es el verdadero procedimiento que es el santuario, que había en el Antiguo Testamento y que existe ahora. Nadie nos lleva. Nosotros tenemos que ir a Él, confiados en su justicia, voluntariamente, después de haber hecho lo que dice la ley de gracia, y arrepentidos, pedir perdón a Dios para que Él nos justifique. Y no solo eso, sino que siga haciendo su obra. Porque Él tiene que limpiarnos de la maldad que está en nuestro corazón. Y entonces Pablo dice en Romanos 3.27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? Dice, no. Sino, por la ley de la fe. ¿Eh? Fíjense, acá está hablando Pablo de la ley de la fe. ¿Y cuál es la ley de la fe? La ley de la gracia. La ley por la cual con fe uno ante Dios y es perdonado. Entonces, fíjense, acá habla de dos leyes, la ley de las obras y la ley de gracia. Entonces, en el versículo siguiente tenemos que entender que está hablando de esta ley, de estas dos leyes. 
Concluimos pues que el hombre es justificado por recién de que habló de la ley de la fe. Entonces lo que Pablo está diciendo y que fue tergiversado es lo siguiente. Concluimos pues que el hombre es justificado por la ley de la fe, por la ley de la gracia. Dice, sin las obras de la ley de las obras, ¿eh? sin haber guardado los mandamientos de Dios, porque el que pecó no guardó los mandamientos, los violó, y por esas obras tiene una deuda. Ahora, pero el hombre es justificado por la ley de la fe, porque Dios lo justifica, si va con fe, ¿eh? cumpliendo lo que él estableció en la ley de la fe, en la ley de la gracia. ¿eh? Y esto es lo que dice Pablo. Entonces, el hombre es justificado por la ley de la fe, habiendo hecho las obras de la fe. Entonces, si leemos ahora de nuevo, después de haber leído esto en el contexto entendido de lo que habla Pablo, leemos este Romanos 2.13, ¿qué nos dice Pablo en Romanos 13? Porque no son los oidores de la ley, ¿de qué ley? De la fe, pues está hablando de eso. No son los oidores de la ley de la fe, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley de la fe serán justificados. Porque estas son las mismas palabras que dijo Jesús. Entonces, tenemos que hacer este trabajo arqueológico para entender de qué habla Pablo, porque si no, no se entiende y se torcen sus palabras. Pero esta es la única forma en que, cuando unimos todas las palabras de Dios y vemos esa cadena perfecta de verdades, entendemos lo que quiso decir Pablo. Y es ahora cuando entendemos eso es muy claro. Él está diciendo, como dijo Jesús, que tenemos que ser oidores de la ley de la fe, de la ley de la gracia, del verdadero evangelio, y tenemos que ser hacedores del verdadero evangelio, porque tenemos que ir ante Dios arrepentidos, conociendo el evangelio, conociendo la verdadera ley que existe en el santuario, y cómo vamos a ser justificados. Entonces, leemos de vuelta a Romanos 38, concluimos pues que el hombre es justificado por la ley de la gracia, la ley de la fe, sin las obras de la ley moral, porque no puede guardarlas. Y dice en el 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe. Pero de vuelta, leemos como dice en el versículo 327, por la ley de la fe. Y Él justificará por la ley de la fe a los de la circuncisión y por medio de la ley de la fe a los de la circuncisión. Luego, ¿por la ley de la fe invadiríamos la ley moral? Dice, no, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque justamente el que vio la ley moral necesita ser justificado por medio de la justicia que es por la fe, la ley de la fe, la ley de la gracia. Entonces la existencia de la ley de la gracia, ¿qué hace? Confirma la ley de Dios, porque por medio de la ley de la fe, la ley de la gracia, Dios nos perdona y carga nuestros pecados. Y por eso tuvo que morir Jesús, porque el perdonar y justificar a sus hijos para Dios no es gratuito. Él carga nuestros pecados hasta que sea limpiado de ellos en el día de la expiación. Y su justicia fue manifestada en Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero de Dios es la que va a limpiar al santuario de los pecados nuestros, de los pecados que Dios nos perdona. Porque Él es el que nos justifica, y no solamente nos justifica, sino que después nos hace sus hijos y nos transforma hasta que lleguemos a reflejar la imagen de Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el verdadero Evangelio, es el Evangelio que van a creer y van a tener todos los que 
recuperen el conocimiento de la verdad que, en la que crea la iglesia preventiva. Todos los que lleguen a ser los hijos de Dios, que van a estar sin mancha delante del trono de Dios. Que van a estar, tener escrito el nombre de él y del Cordero en su frente. Los que van a tener escrita la ley de Dios y la ley del Cordero en su mente y en su corazón. Porque esa ley moral no va a estar más fuera del hombre, sino va a estar escrito en la mente y el corazón de los hombres. Esa es la ley de la libertad que Dios va a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Este es el verdadero Evangelio. Que Jehová los bendiga y los guarde. Feliz sábado.